0: Você está ouvindo Cast?
1: Mas assim, ela é uma pessoa interessante, tipo que, tipo assim, o Instagram da Sasha Gray é interessante pra tipo, caralho, ela vai de lugar legal, tira umas fotos de pouco... Ah não, eu acho que eu confundi Eu acho que é Sasha Blake virou youtuber Sasha Blake YouTube. virou DJ
0: <risos> Nossa, cara cara, A, a Silver Sense é já uma senhora, velho não, mas ela é, cara a
1: Silvia Sente é
2: do, sei lá dos 90 Emanuele, ainda bem que tá gravando tudo isso não, ela não é a senhora não tô procurando foto aqui 2019 ela não tá vendo assim Ei, como... Ei, eu sou deixa eu
1: ver do do jogo. eu só
3: quero os episódios proibidos do Jubileu Cast
2: só quero isso ela tem 43 anos ela não é a senhora não e é, já em panela vem com esse cumin do <risos>
0: Aqui é o Edson e o único reboot
1: que eu tenho é no computador. Oi, eu sou Josias e vida longa, a sua próstata. Eu sou o Neru e eu odeio Super Homem.
2: Meu nome é Jaime e o House já fez bullying com o Neru. Eu sou a Kami e eu sei falar, viu?
0: Bem-vindos! a mais um episódio do Jubilão Cast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre mundos cinematográficos, vamos falar sobre remake, reboot e adaptações que já existem e que ainda estão por vir. A gente vai falar como que elas poderiam melhorar, como que elas poderiam ser menos repetitivas e, como sempre, a opinião do, do Neru é definitiva, mas é só pra ele. É verdade, a minha opinião é final,
1: é definitiva.
0: Mas antes da gente começar o episódio, eu tenho um um recadinho para você que tá ouvindo, se você ainda não curtiu a nossa página do Facebook, curte lá, é Bico do Covo, que é o site que traz o Jubileu à vida quando você entrar lá, vai ter sempre um post fixado no início da página, com um link pro Spotify, e nesse link vai ter todos os episódios do Jubileu lançados até o momento além de sempre estar atualizado com um monte de notícia novidade sobre mundo nerd séries, filmes, games e mais um monte de coisa legal. Mas chega de esperar e vamos ao episódio de hoje. Yeah. Com aí, vamos começar falando sobre o conceito, né? Você que tá ouvindo, você não sabe o que é reboot, você não sabe o que é remake. A gente vai te dar um, uma breve explicação aqui sobre o que é pra você não ficar perdido. Então, gente, o que é reboot, o que é remake? Explica pra gente.
3: Reboot seria nada mais, nada menos do que o reinício, um resetar de uma obra. Por exemplo, fiz uma obra em uma determinada época, aí alguém gostou e quer transformar isso daí em filme. Vai sendo que ela quer fazer uma releitura da minha obra. Aí ela quer fazer uma releitura própria. Eu autorizo, lógico. Aí ela vai fazer uma releitura. Vamos supor aqui que eu tenho um personagem meu, aonde ele começa, criança, e vai encontrar com uma menina no meio dessa história, e elas vão se tornar melhores amigos. Já nesse reboot, essa menina, na da história é um menino Ou essa menina na verdade se torna a rival dele Mas sempre seguindo o conceito Chave da história Já a Remake seria o mesmo desenrolar da história Sendo que visto nas época, Na época atual e com Qualidade atual, digamos que eu lance Essa, essa história na década de 90 Onde existe, ainda não existia O conceito de internet, direito Que nós temos hoje e o Remake Iria trazer para a época atual Com smartphones,
0: toda a tecnologia Atualizada para os dias de hoje é tipo como eles estão fazendo com Godzilla, né? Tipo assim, Godzilla é super antigo, né, velho? E hoje isso. em dia tá, tá. Começaram a franquia de novo, a Universal começou com o universo
2: dos monstros e tá indo. Tá, então, mas precisa, precisa atualizar? Acho que atualizar é opcional.
1: É, atualizar a tecnologia da ficção é opcional, né? Atu é. A atualizar a tecnologia dentro do mundo ficcional é opcional. Mas quando fala em remake, geralmente se faz isso pra atualizar a tecnologia que se usa para construir o um mundo ficcional então o que eu quero dizer com isso é, se os caras no filme original usavam um telefone é, de flip, por exemplo, que a gente não usa mais e a gente vai fazer um remake a gente pode escolher entre fazer um filme em que as pessoas usam smartphone ou fazer um filme em que as pessoas usam telefone de flip. Só que o filme, o remake que a gente vai fazer vai ser com as nossas câmeras, com as nossas técnicas de edição de agora, com a nossa qualidade de imagem e etc. Com a tecnologia moderna. né? Geralmente é atualizado
2: porque fica mais barato atualizado, né? Porque, por exemplo, it. O It antigo, já entrando nesse exemplo, é, ele é a na época da infância do. Stephen King. Só que pra passar agora pra esse filme novo, eles usaram os anos 80, certo? Porque a fase adulta deles, a fase que tá no mundo atual, seria na idade agora. Então não precisaria reproduzir carro da época, não precisaria fazer nada, era mais barato,
0: né? Sim, sim. Mas eles podem optar por por exemplo, Orgulho e Preconceito. Já saiu, acho que uns 5 ou 6 filmes de Orgulho e Preconceito. Saiu a websérie, fizeram uma releitura, né, nos tempos de hoje, mas também tem o um filme que retrata os tempos em que o livro foi
1: escrito. Lembrei de um exemplo maravilhoso de remake, o Romeo e Julieta do Leonardo DiCaprio vocês já viram esse filme? Já, muito bom. Cara, eu vi faz um tempo já então, é, faz muito tempo esse filme, mas a, a a ideia do filme é, ele é Romeo e Julieta com as falas em, em inglês shakespeariano, só que com carros e pistolas e os, os duelos são de pistola tem tiroteio e perseguição de carro e o Elad Capri roupas contemporâneas e tal
2: é mas aí esse aí não é um remake né
1: é não não é um remake porque não existe bom provavelmente existia um filme do Romeo e Julieta antes mas não é um rem... não conta como remake eu acho mas é só pra, pra uma dar uma ideia É só pra é uma dar uma releitura. ideia, uma releitura
0: Exatamente E reboot, gente? Que filme que fez reboot?
1: Bom, teve o clássico do Homem-Aranha, né? O
3: Homem-Aranha fez três reboots Começou lá com o Tobe Maguire Aí veio pra o Andrew Garfield contando, digamos assim Praticamente a mesma história, só de uma Forma diferente, e depois finalizou Agora, e ainda tá continuando, com o Tom Holland Que está bem mais atualizado Em questão tanto na tecnologia utilizada o filme, como na tecnologia dentro do próprio filme
0: Beleza, a gente já falou rapidamente sobre o que é reboot, sobre o que é remake é leitura. e agora a gente vai falar sobre algumas das franquias que nós assistimos que nós gostamos ou desgostamos, que acabam às vezes se repetindo demais, às vezes não seguindo uma linha que agrada tanto aos fãs quanto à crítica, o primeiro filme que a gente vai falar, né, que o José estava falando aqui, é justamente Homem-Aranha que teve a, a primeira trilogia do Sam Raimi, pois é o diretor ator, que fez os três primeiros filmes e depois foi, o, o mudou o ator, saiu o Tobey
1: Maguire e foi o Andrew Garfield, né? Então, Homem-Aranha é, é um bom exemplo, porque é um dos meus heróis favoritos e ao mesmo tempo eu não aguento ver o Homem-Aranha começar do começo de novo. Eu gosto mais do ator que tá fazendo agora, mas ao mesmo tempo é, eu quero ver a história avançar, eu não quero ver a origem do Homem-Aranha de novo, não quero ver ele começar a conhecer a Stacey, eu não quero ver ele começar a ter outra sequência de briga com a Mary Jane, eu já vi isso sabe, eu já vi isso, eu não quero ver isso de novo, e outra coisa que acaba incomodando nisso, é que isso ocupa um grande espaço na sala de cinema que outras franquias não conseguem começar, não conseguem nascer sabe? É verdade.
2: O um comentário breve sobre o Homem-Aranha é que
0: a Sony e a Marvel estão negociando de novo a permanência do Homem Aranha no multiverso.
3: Dizem as mais línguas que é agora Tony está propondo 30% da participação da Marvel em questão de lucros e está querendo também colocar o Venom no universo cinematográfico Marvel.
0: Para quem está ouvindo no futuro, provavelmente você já deve ou já deve ter ouvido sobre o desfecho dessa história. Mas no momento que a gente está gravando, a gente ainda está num limbo em que a gente não sabe se o Homem Aranha do Tom Holland vai continuar ou não no no MCU, né? O universo cinematográfico da Marvel
1: e a gente tá meio agoniado com essa história porque se tiver outro reboot meu Deus do céu, pelo menos ele tinha confirmado o próprio ator do Tom Holland que ele ia
2: continuar
3: sendo o Homem-Aranha na Sony, pelo menos foi isso que ele tinha falado
2: então, ao mesmo, ao mesmo tempo a Marvel tá fazendo um reboot dos X-Men de novo, sim,
1: sim, vai eu acho bobagem, eu acho uma bobagem rebotar X-Men porque o trabalho que a Fox fez com o X-Men First Class é muito bom, First Class é muito muito bom. Eu acho que rolaria pegada ali, criar um, um multiverso alguma coisa assim e continuar com os mesmos atores. Eu acho todos os atores legais. Todos os atores são bons. Até o cara que faz o Fera, eu acho bom. Aquele Mercúrio é incrível. Inacreditável aquele Mercúrio. Meu
2: Deus! É, mas até por causa do, do Mercúrio geraria um problema porque tem dois Mercúrios. Tem duas Gamora.
3: É, tem duas Gamora, mas tem aquela questão que tipo... O primeiro Mercúrio, digamos assim, da, da Marvel, ele só apareceu em um filme, digamos assim, numa cena post-caracter de outro, ele não chegou mais aparecendo depois desse tempo todinho e não foi anunciado nada, nenhuma participação do ator nessa próxima fase aí da Marvel. Já esse outro Mercury mais recente aí da Fox, do, dos X-Men, ele já participou mais de dois a três filmes. Eu não me lembro correto a quantidade. A galera, inclusive, ficou mais entusiasmada com esse Mercury por causa das cenas de ação dele nos, nos filmes e tal. Fizeram até memes com isso. E eu acho que ficaria mais cabível nesse personagem esse Mercúrio do que o da, da, que a Marvel fez.
0: É complicado, gente. Porque são tempos diferentes. Não que isso impeça nada, não, gente. Porque viagem no tempo tá aí pra isso, né?
2: Não, mas teve um problema que é... Eles vão ter que resolver agora, que é o motivo deles quererem um ator, atores negros para interpretar o Xavier e o Magneto, né? Porque o Magneto é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Só que hoje em dia não tem idade mais para ele ser um, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. É verdade. Então eles têm que ter um outro problema racial para ele fazer parte, porque faz parte do conceito do personagem. É, né? Ele
0: tem que ser, ele tem que ter sofrido de alguma forma, né? Ele tem que ter sofrido algum evento que deixou ele amargurado com os humanos. Provavelmente vão
1: colocar ele no apartheid, então. Pode ser.
2: Por que que a, a indústria ela tá, aposta mais em recontar as mesmas histórias ao invés de contar de no, oh, histórias novas? Quer dizer, Pelo menos na minha opinião, que eles não se sentem seguros. Eles preferem
0: pegar algo que já funciona e apostar nisso. Por exemplo, a saga do Apocalipse. A saga do Apocalipse dos X-Men vendeu bastante no, nos quadrinhos. Mas eles
1: não souberam adaptar. Aquela saga é maravilhosa, meu Deus. Se você não leu, você aí que está ouvindo isso. Se você não leu a saga do Apocalipse e a saga Massacre, vaza daqui, vai embora. Massacre é bom. Não é
2: fã muito bom assim <risos> o Massacre não é
1: muito bom assim não. Não, eu, eu gosto pra caralho da Saga Massacre não é maravilhoso, não é um
0: Sandman né cara mas é bom sabe? a nível de
1: quadrinho mainstream é muito bom sim é... a, a Saga Massacre é menos boa, realmente, realmente a Saga Massacre é menos boa
0: mesmo, eu acho que eles, é igual eu te falei, eu acho que eles pe pegam esse, esse tipo de material que eles sabem que, eles pelo menos eles acham que, vão, que vai funcionar e apostam estão nisso. Mas, como o, voltando ao exemplo do Apocalipse, não dá muito certo. Guerra Civil também da, da Marvel não
3: foi Eu lá. Eu acho. Coisas. Que... Tipo, por mais que teve os valores em questão de tipo, bilheteria altos, por ser Marvel, em questão de enredo, se você ler o quadrinho de Guerra Civil, você vê que é um universo totalmente diferente. Você nem compara aquilo ali com Guerra Civil do, do, do cinema.
2: Mas é porque a Marvel tá apostando num negócio família, né? Então, eles tiveram que tirar várias coisas. Por exemplo, a Homem de Ferro 3, ele não é problema alcoólico, é problema de pânico social. É tipo assim, eles estão adaptando coisas e deixando, às vezes, pior pra essa ideia dos 13 anos, né?
0: Eles não vão adaptar um demônio na garrafa do... Nossa, é muito pesado adaptar o demônio na garrafa do Homem de Ferro. Ah,
2: mas a ideia dele tá lá no Homem de Ferro 3, só que como pânico social. O personagem é aquilo. Eu acho até interessante
3: que eles poderiam adaptar o demônio na garrafa, mas não como filme, mas como menção honrosa dentro do filme de Deadpool, tem um, um, um HQ onde o Deadpool de viaja no tempo e tal, e ele tá lá junto com o Homem de Ferro justamente nesse quadrinho da, do Demônio da Garrafa onde ele meio que veste a roupa do Homem de Ferro e sai pra salvar a galera.
1: Ele mata todo mundo. Nossa, mas não. Eles não vão fazer isso porque o gênio tá certo. A ideia é fazer um, um MCU family friendly.
2: A Marvel, até o momento, ela criou um universo que tá em sequência e, em teoria, eles não estão repetindo as histórias. Eles estão repetindo a fórmula, mas eles não estão repetindo as histórias, não tiveram reboots nem né, remakes até o momento, né? Sim, mas sim, sim. Não deixa também de ser uma repetição, né? De uma fórmula que eles fazem, mas beleza, não tá repetindo histórias, tá seguindo em frente. É possível que no futuro eles tenham que fazer um reboot. Se, por exemplo, uma das fases Marvel não der certo, porque eles estão pegando personagens que ninguém conhece, personagens que não deram certo é possível que no futuro eles tenham que fazer um reboot.
0: A gente tá falando de fórmula blockbuster, mas o que é essa fórmula blockbuster que, que a gente fala tanto?
2: É uma
1: fórmula que a Marvel tá usando em todos os filmes. A Marvel, essa fórmula não é da Marvel.
2: É não, é, uma, é a fórmula... A fórmula que eles criaram. Tipo assim, não é, uma, é uma fórmula que eu acho que eles compilaram de clichês do cinema, né? Que dá certo. É, sei lá, a história do herói. No começo o herói perde os poderes, aí ele recupera os poderes. Aí ele, ah, ele se encontra com ele mesmo. Aí no final ele enfrenta um vilão que geralmente na Marvel é um vilão com os mesmos poderes que ele tem. Então é uma fórmula que repete em todos os filmes porque dá certo.
0: É, geralmente ele conhece o vilão no começo do filme e aí uh, uh, ele enfrenta esse vilão no final e aí as coisas funcionam como tem que funcionar. Já, já chega a ser previsível, chega a ser irritante isso.
2: É, até uma crítica que todo mundo faz que os vilões da Marvel não são, não são profundos, não, não tem é, importância são no filme.
1: Em geral, os vilões da Marvel são ruins
2: mesmo. A gente tem essa ideia, mas eu acho que Marvel, por enquanto, Enquanto não tem essa... Ela tem a repetição da fórmula, mas ela não tem repetição de reboot e remake. Eu acho que isso não incomoda vocês. Pra vocês, tá tudo bem, né? Vocês querem ver mais e mais e mais, só que coisas
1: diferentes. Eu vocês Vocês querem ver a mesma não, não coisa... Não. Exatamente.
2: Assim, me incomoda,
0: me incomoda quando se torna perceptível demais, saca? Porque, por exemplo, o filme do Guardiões da Galáxia, o segundo filme do Guardiões da Galáxia, eu tava prevendo o que ia acontecer sem, sem, sem chegar no meio do filme. Acaba se tornando previsível demais e, porra, o meu tempo que eu tô investindo pra assistir esse filme e eu tô sabendo o que, que vai acontecer, eu não tô tendo surpresa nenhuma. Isso é ruim, cara. Isso é ruim. Eu não gosto disso. Mas eu gosto de grandes explosões, eu gosto de guerra, eu gosto de ver o palco quebrando
1: laser e tal, como foi em Guerra Infinita. Mas aí também tem uma questão de que a gente entende muito bem essa mecânica e a gente consegue prever o que vai acontecer nessas histórias porque a gente consumiu uma quantidade absurda de história de herói desde que a gente é muito criança né? você consome anime eu também consumo a gente consumiu as histórias desses heróis há muito tempo, mesmo que a gente não tenha lido os quadrinhos, tipo Guardiões da Galáxia, por exemplo, é uma coisa que eu não li os quadrinhos, eu até... eu também cons... não me dá muita vontade de ler hoje em dia mas eu não li, mas mesmo assim como a gente consumiu uma carga muito grande, a gente consegue estabelecer padrões, então é por isso que a gente tá falando que existe uma receita Marvel de fazer filme que funciona é, essa receita nem sempre funciona perfeitamente, como é o caso da trilogia do Thor, por exemplo, a receita não funciona perfeitamente mas até agora a receita só dá lucro não, não, não tem prejuízo do filme da Marvel não tem prejuízo, mesmo com o vilão fraco mesmo com o, o Homem de Ferro 3, que é horrendo. Nossa, não fala não. Nossa, aquele, vamos fingir que aquele filme não existe. É, né? não tá, existe. Não é, existe. É, é, é só dois filmes, tá? Mesmo com, enfim, tudo isso, não, não tem prejuízo. Então não tem por que eles mudarem essa fórmula. Então a gente vai continuar vendo isso. O que me... Algumas coisas que... A única preocupação que eu tenho com relação a Marvel é o que que eles vão fazer com os heróis que eles colocaram na Netflix. Não, já era. Esses heróis vão morrer, não vão acontecer nada já era
0: eu acho que eles vão ser totalmente
1: ignorados eles, cara eles não vão ser colocados no MCU se for colocado vai ter que fazer reboot porque tem histórias muito importantes que envolvem eles é muito importantes mesmo o Luke Cage o Luke Cage é vingador a
2: ideia é que as séries citavam os filmes mas os filmes nunca citaram as séries aqueles personagens não existem no universo dos filmes
0: é isso que é ruim isso aconteceu tanto com as séries da Netflix quanto com o Agents of Shield né
2: é inclusive na, a, a, o cinema considera que o Coulson tá morto até hoje. Exatamente. Porque a, os personagens lá do MCU, eles eram muito próximos do Coulson. Cadê o Coulson? O, o Coulson tá vivo, mas ninguém nunca falou dele? Na
0: série do Agents of Shield ele tá vivo. Pra você ter noção da forma que eles encaram a, a essas spin-offs, né? Não sei.
1: Nem, nem, nem dá pra chamar de spin-off, porque o um spin-off é. ainda é um negócio que existe dentro do universo colocado, é. né? É quase um universo paralelo mesmo. Porque a morte do agente Coulson é um, é um game changer né? no, no universo Marvel do cinema. E sei lá, eu gostaria de ver uma conexão maior entre, entre essas coisas, né? Nem a Marvel nem a DC tem essa conexão. Então, é uma, é uma coisa que eu não, eu não entendo por que que isso acontece. Vocês conseguem pensar em por que que acontece essa, essa desconexão entre os seriados e o, o cinema? Não é lucrativo. Não é lucrativo.
2: Não, eu acho que o mais simples é que você já tá obrigando o seu público a ver oito filmes antes de ver o Vingadores. Você não vai ver ele, obrigar ele a assistir mais três temporadas de série também, né? É comercial. Eu acho que não,
0: cara. Eu acho que, tipo, assim, vale muito mais a pena financeiramente pra eles fazerem igual eles estão fazendo agora com o Disney+. Plus Por mais que eles não vão refazer, não vão fazer um novo Demolidor ou uma nova Jessica Jones,
2: eles vão fazer séries com os personagens que já apareceram em filmes. Sim, mas você aí do futuro vai poder responder isso aí. Será que eles vão considerar que esses personagens estão vivos mesmo ou vão esquecer deles nos filmes? Ou quando eles aparecerem nos filmes, eles não vão citar nada do que aconteceu nas séries? Eu acho que provavelmente
3: com esse novo cenário da Disney Plus agora eles vão falar sim dos personagens agora que foram para as séries, mas que eram dos filmes e por ser da Disney, a própria plataforma, eles estão talvez um pouco mais seguros em fazer como se fosse esse tipo de crossover. Logicamente eu acho que eles não vão logicamente eu acho né é, eles não vão fazer esses crossovers assim com muita frequência num filme falar em dois três personagens diferentes no mesmo filme sei lá do da viúva negra do Visão e do e do Arqueiro, pra ver o Arqueiro eles não vão fazer isso, eles no máximo devem falar de um, ou então também talvez de um evento, ou talvez um personagem apareça lá, aí agora que eles estão com a própria plataforma de streaming eles devem estar se sentindo um pouco mais seguros pra tentar arriscar de fazer o quê? apresentar um personagem durante a série ele aparecer junto com até mesmo com um antigo protagonista do, do cinema não, num filme, e a galera que fica curiosa ou não ir pra série pra poder meio que fazer com se intercâmbio
2: tudo entre a Disney É, sim, mas, em, mas no filme Você concorda que eles não podem Considerar que o espectador Tenha visto a
3: série Concordo, concordo sim, mas eu acho que essa, essa, Esse crossover, digamos assim Vai ser meio que tipo, existe esse universo Aqui, se quiser assiste Mas
2: não é um ponto vital para poder você Entender o que é que tá rolando no filme, tá entendendo? É
0: Pode ser que seja assim, né?
2: Aí acontece um problema que acontece com as séries da Netflix da Marvel. As séries estão travadas por causa do cinema. Elas não podem mostrar personagens que, porque a Disney não deixava. Então elas são travadas e ao mesmo tempo elas não servem pra nada pro universo cinematográfico. Mas aí tá o pulo do gato. Agora tá tudo na
3: Disney. Ou seja, a Disney pode manejar isso daí de uma forma que ela vai exibir. E também saber qual que ela vai usar no futuro ou não.
2: Chega de um olhar a Marvel, vamos falar mal do DC agora.
1: Vamos falar mal do DC, que é a melhor coisa da vida é falar mal do DC. Eu quero dizer
2: que eu sou DC nauta. eu gosto de tudo a DC, mas vamos falar mal aqui do que que não presta, porque a gente sabe que tem coisa que não presta.
1: Esquadra <risos> suicida. Tá bom, sei lá, o que que não presta? As histórias? Os heróis? Não, 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 pode parar. Os heróis,
2: não. Foi tudo, tudo <risos> tem limite nessa vida. Tudo tem
0: limite. Quem já sofreu o reboot, quem já sofreu remake em, na Marvel, na Mar, não, na DC? É, o Batman, eu acho que mais do que qualquer outro, né? O Super Homem. Ah, e o Super Homem, né? Mulher Maravilha tinha série. Ah, é? Mulher Maravilha tinha série, né? O
2: Flash também tinha série. O Flash tinha série.
0: Flash tinha série? Não era um filme, não? Não, não. não era série um, não, Tinha um
2: filme da série. Tem que pensar o seguinte: esse negócio de universo compartilhado. É coisa da Marvel. Essas coisas nunca foram compartilhadas. A gente não pode pensar no compartilhado porque isso é recente.
3: Na DC, no universo cinematográfico que teria, que não tem, que talvez tenha, que eu não sei como é que tá. Eles tentaram fazer isso daí quando fizeram Batman vs Superman. Depois fizeram Liga da Justiça, mas depois descartaram essa possibilidade, dizendo que a Kamin era um filme nada a ver com a questão do,
0: desses acontecimentos e ficou um pouco confuso de se entender. Mas é no fundo do mar, cara. Como que os caras querem que o evento de uma coisa impacta na outra, velho?
1: Impacta, sim. Aqueles eventos do, do Aquaman têm um impacto muito grande nas histórias do... Principalmente do Super-Homem, se não me engano. Não, não, não. Mas é porque o Aquaman foi o último, né, cara? Sim, não. Eu tô, eu tô falando das histórias dos, dos quadrinhos. Ah, sim, dos quadrinhos, é.
2: Precisa impactar os outros filmes? Precisa ser um universo compartilhado? A gente precisa disso? Hum, não. não, não acho que precisa. Hum. Não precisa, não cara. Preciso. Você não precisa, não
1: você não precisa de
0: um universo compartilhado. Não precisa fazer uma história boa, não, cara.
1: Mas também não vejo. Mas também não vejo por que fica fazendo esse monte de reboot tempo inteiro.
0: Piscota e reboot. Falando de Batman, Batman teve, primeiro, o, o Batman da série, né, do, que ele tinha a sobrancelinha, né, o Coringa usava, ele tampava o bigode com maquiagem. O César Romero. Cesar Romero. César Romero.
2: Pô, oh, não, fala, não fala com esse desdém todo, não, que tem ouvinte aí que vai te xingar e eu apoio, eu apoio esse cara que vai te xingar. Adam dar, West agora. foi um dos
3: melhores Batmans em questão de autenticidade. Ah, em questão de <risos>
1: autenticidade, Até eu posso ser o melhor Batman. Eu vou ser o primeiro Batman mais mudo. Eu vou ser o primeiro Batman gordinho, eu vou ser o mais autêntico de todos. Geram muitos memes,
3: principalmente o Batman da Feira da Fruta, que é o melhor Batman de todos os tempos. Não, 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 não. Não não, não, não,
1: não. Pra ver o que a Feira da Fruta tem. Eu vou
0: botar um trecho da Feira da Fruta aí pra vocês verem. Chefe é acana, cana,
3: tá chegando, chefe, bacana. É é a Bacana filha de umas putas, como é que me descobriu aqui? Eu Batman porra, agora que vai foder com o Batman? E agora o que, que eu faço? Eles estão chegando mais perto. Chegaram mais perto?
0: Vão dar fora daqui que nós vamos foder. Vão dar fora daqui, vão dar fora daqui. Saco, eu não aguento mais essa merda de bate caverna. Porra, só eu faço tudo nessa merda? Saco, vou embora, embora daqui. Merda, saco. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Ah, vai tá tomar no cu. <risos> Robin, você me mandou tomar no cu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei.
2: Tá bom, tá bom, é verdade,
3: sim, só. Mas vamos bolar para pegar o Coringa, Robin.
2: O mais louco do Feira da Fruta é que os caras fizeram nos VHS, a gente todos conhece isso, né, cara? Como é que
1: se espalhou desse jeito? Velho. Cara, Brasil. Bas, basicamente porque era muito bom e porque tinha pouca coisa na internet na época.
3: Brasil,
0: meu amigo. Se você
3: não conhece o Batman da Feira da Fruta, você é um milênio.
1: Mas
0: Feira da Fruta é reboot ou é remake?
1: Feira da, da fruta é uma paródia.
0: Ah, não. Eu tô deixava no ar, deixava no ar. <risos> Tem até a beira do
2: melão Existe Superman dos anos 30 ou, ou, sabe, sabe, Existe uns caras lá do passado sim, sim, Que usavam a roupinha Que eram um os filmes preto e branco a gente tá falando Sim. dos mais recentes, só. A gente tá é, vamos, do que a gente lembra. Vamos
1: ficar um pouco mais no de agora, porque senão, senão fica bizarro. Pra mim, o mais importante...
0: Vamos falar pra, que, que o, o Batman, que pra mim é o mais importante de todos os Batmans, falando em filme, né, claro, o Batman do Michael Keaton Que foi dirigido pelo Tim Burton Esse Batman, ele é bizarro
1: é o, é o que tem a Era Venenosa? Não, não É o que tem o Pinguim Ah, é muito bom esse filme Não, o Pinguim é o 2 é o, o, é o, o primeiro é o do Coringa É
0: o do Coringa Que é o... Jack Nicholson O Jack Nicholson, cara É bom esse filme, cara É bom, cara é Mas bom. é tipo assim É Tim Burton E os filmes do Tim Burton Me, me causam certa estranheza A ah, todo tô mundo. né <risos> eu acho que é o intuito dele, às vezes. Eu acho, é, eu eu acho é que ele, é. Né? Por isso que é bom, Eu legal. acho que é essa é. ideia. Mas, assim, nunca ninguém tinha feito um Batman mais sombrio. Era tipo um Batman mais coloridão, tinha sobrancelha e tal <risos> tirava o escudo de lugares duvidosos, dava tapa na cara do Robin, o Robin usava aquela roupinha de merda velho. o Val Kilmer, ele fez um filme, eu não tô lembrando mais do, de qual filme que ele fez como Sim. Batman,
2: o Val Kilmer é o filme que tem o, o como é que é o é o Duas Caras oh, o, Jim e o Jim Carrey É, o Duas Caras ah, e... é. Que o Jim Carrey é o Charada
0: Ah, saquei, é que O filme
2: também é muito louco, porque o Batman e que veio depois Que é do George Clooney Ele é continuação do filme Do Val Kilmer? Eu acho que é, não é? Acho que é,
0: acho que é Mas nessa época isso era meio confuso Era bem confuso, eram Obras
2: standalone, né cara Eles fizeram o filme do Val Kilmer e o do George Clooney sem contar a origem do Batman de novo Sim, tem umas cenas, tem uns flashbacks Não tem? Mas não, não tem, conta tem. Não conta a história de novo assim.
1: Não precisa recontar Uma história que já foi contada Imagina se, se tivessem feito isso Com o Homem-Aranha, por exemplo entendeu? A gente já poderia estar tá vendo no cinema é, O Homem-Aranha Envolvido em histórias com a Madame Teia, por exemplo esse, esse é o meu problema com isso, sabe? A gente floda o cinema, nem nada mais Consegue entrar, porque se Marvel e DC Entra no cinema, nada mais entra que eles ocupam as salas, e aí a gente não vê nada novo, as coisas que a gente tá vendo de novo são séries, e daí as séries eu nem, nem posso reclamar, porque tem material pra caralho pra consumir, né? É verdade, é verdade.
3: Uma coisa, eu observando o trailer do filme do Coringa, pode ser tanto uma ligação pra um universo compartilhado, como pode ser também pra obras, digamos assim, meio que uma continuação de todas elas, mas que não estão ligadas diretamente Eu tava observando no trailer recente do Coringa aonde tem uma parte lá, onde tá todo mundo correndo de saída do cinema. Dentro dessa saída do cinema, parece que tá saindo lá a família Wayne. Ou seja, parece também que vai acontecer a famosa origem do Batman. Seguindo essa lógica aí, o próximo filme do Batman já pode começar, digamos assim, com ele sendo o Batman, fazendo só uns flashbacks dessa, desse outro filme e não envolvendo o Coringa, envolvendo, sei lá, um outro vilão. Cara, cara de barro, por exemplo. É um vilão interessante do Batman e, tipo, tem a ver com o Coringa, mas ao mesmo tempo não tem a ver, digamos assim, fazer
0: uma história seguindo, entendeu? Como se fosse um amarrando no outro e sair seguindo. Muito nebuloso porque o ele falou, ele falou ontem que não, é, não tá planejado pra ter continuação desse filme do Coringa, não. Ele é um filme feito pra ser standalone. Não, justamente. A ideia seria essa pra, pra fazer o um standalone, mas sendo que sabe como se fosse um cliffhanger pro próximo filme. Sim, sim, eles botaram lá uma referência que pode ser os pais do Bruce Wayne saindo do, da sessão do, do filme lá do cinema, correndo, vão pro beco e acontece a cena clássica, né?
2: Não dá pra, ver, não dá pra saber se é isso, porque tem o Thomas Wayne no filme. Tem o Thomas Wayne, tem o Bruce Wayne, tem a família Wayne. É, não dá pra saber se aqueles eram eles. Então, tipo assim, tá muito nebuloso esse podcast acadado. Então. <risos>
1: É, essa é a questão da DC, mas essa questão não é só da DC e da Marvel Tem outros exemplos que a gente pode falar sobre isso Que é, por exemplo, Star Trek Por exemplo, que tem os reboots Os reboots não, os remakes Tanto da origem da série, quanto do, da Ira de Khan Que é um filme super importante e tal que, que não, Mas Star Trek é um reboot, não é? É verdade, é reboot, não é remake Tá certo, é reboot porque re, reconstruiu a origem da série, então o reboot, tá certo. Eles fazem um reboot, mas pelo que aparenta, agradou tanto
3: os fãs antigos como os fãs novos. Logicamente, tem aquele pessoal que realmente prefere, ah, não, eu prefiro o antigo, ah, não, tô preferindo mais agora o novo. Mas enfim, os fãs, em geral, eles curtiram tanto a época antiga, porque essa série lá era daquela de 80, 90, por aí. A série atualizada... Eles curtiram também porque eles mantiveram a essência da, da, da série clássica. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Mas tem mesmo. a galera
2: ainda que, tipo assim, ah, reclama do que o Spock não é porradeira e o Spock desse, ele dá porrada em todo mundo. Tem, ainda tem. É, mas eu acho que vai ter sempre gente pra reclamar em qualquer
3: lugar, independente se a obra tá perfeita ou não tiver.
0: Sempre vai ter os, a, os saudosistas de plantão, né? Pra falar se é, se é bom, se não é, que o antigo era melhor, que não sei o quê. Acontece isso em todo lugar gente, acontece isso em todo lugar o, o Star Trek, né, apesar dele ser um reboot, né, ele teve toda aquela história no filme, de que acaba não sendo o mesmo universo, e sim sendo um universo alternativo, né, que aparece o Spock da série antiga, velho, né conversando com o outro, né o Spock novo.
2: É, tem esse é. detalhe também Vocês acham que esse é o melhor jeito de fazer? É um jeito que eu acho que, tipo, não
3: é muito arriscado em questão de inovação, mas mas se torna até mesmo mais seguro para se agradar a todos os lados Digamos assim, o lado do público novo Que essa série vai abordar Como a parte do público antigo Que, digamos assim, nutre um carinho especial por a série
1: Até mesmo pelos atores que faziam a série antigamente
0: É verdade, você, você é. honra a série
1: É, eu, eu acho, que tem, acho que tem um outro fator nisso Que é a questão de que os fãs de Star Trek Os fãs old school de Star Trek Eles são um grupo meio largado às traças assim. É, existe Pouco material criado pra eles é, mainstream, sabe? Se não me engano, o, o ponto mais avançado da série Deep Space Nine. Deep Space Nine é do começo dos anos 2000 ainda, junto com o Voyager. E não se sabe o que acontece depois disso. E os fãs são deixados meio que flutuando aí. Não se produz as coisas, parou de produzir. Aí a Netflix fez um. Fez Discovery. uma. O Discovery. Discovery. A Netflix fez. Discovery. a A Netflix fez a Discovery, que na verdade é um prequel, mas com tecnologia muito mais avançada do que tem na, na Deep Space Nine, e, e é ruim. E aí os fãs ficam tão famintos, sabe? Aquele negócio de que o melhor tempero é a fome. E daí sai um filme, e a galera consome, a galera, com certeza vai consumir, saca? Eu não acho que isso é um fator decisivo, mas eu acho que isso é uma variável nessa, nessa questão. Sabe? Apesar de ser um reboot, né? Mas muitas coisas eles
0: mantiveram. Como a, a raça do os alienígenas lá, os que são
1: conquistadores? Ah, os Klingon. É, mantiveram os, os, os Klingon. Mas
3: Star Trek sem Klingon não faz sentido. Até porque tem fãs de
1: Star Trek que estudam a linguagem e fazem textos e etc, tudo em Klingon. Eu já ouvi falar de um cara que fez, a, que fez a monografia dele da faculdade em Klingon, cara. Então assim, você não mexe nos Klingon, entendeu? Não, não mexe nos Klingon.
0: Parabéns, você fazer sua monografia da faculdade em Klingon, você tá de parabéns cara. A, história,
1: a história é muito doida diz que, diz que foi assim, o professor dele falou pra sala assim que eles podiam entregar a monografia na, na língua que eles achassem melhor que ele corrigia, aí o cara escreveu a monografia em Klingon é, o cara deve ter pegado você tá
0: de sacanagem comigo né cara
1: na moral, eu queria ter visto a cara desse professor então, o pior é o seguinte, o professor corrigiu a monografia em Klingon
2: <risos> mano, mano, Ué, ele teve que fazer o serviço dele, né? Ele falou que podia ser em qualquer linguagem.
1: É, deu o jeito um dele, né, ué?
2: O Nero falou E é interessante, porque ele falou que o um fã ele tá tão sedento pro material novo que ele aceita qualquer coisa. Aí chega nesse ponto, né? Às vezes o fã quer a mesma coisa pra sempre, às vezes o fã não quer coisa diferente. Música
0: a gente tem a gente tem esse pensamento também não só com Star Trek mas também com Sherlock Holmes Sherlock Holmes já teve várias adaptações ele 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 foi ele foi um reboot a Sherlock com o Benedict Cumberbatch é muito boa com o, o, o Benedito Cucumber lá. é muito boa é, eu recomendo pra todas assistirem. Então, já me disseram que é boa cara. Sim, é muito boa, cara. Assista. Eu não acho tão boa assim, não, mas vai. Eu acho. Vai, eu já acho, já cara. é do corte, como sempre. Eu gosto, eu gosto da série da BBC porque eu sou fã de Sherlock Holmes. E eles adaptaram os livros, né, de Sherlock Holmes pro mundo de hoje, né? E, cara, ficou fantástico porque, igual, o Con, um Conto em Vermelho que eles adaptaram, que é o, eu acho que é o primeiro ou o segundo episódio da série. É o primeiro, que é o Conto em Rosa. É, o Conto em Rosa. Isso mesmo. Cara, é, é, é muito bom, porque eles, eles pegaram o um livro e eles viraram, cara, a gente vai fazer isso aqui? nos tempos de hoje com um o cara de hoje. O Benedict Cumberbatch ele também, ele também merece muito mérito porque ele faz um Sherlock Holmes absurdo. Muito mesmo. A partir desse ponto de adaptações que pegam as histórias do, do, do que já existe, porque Um Conto em Vermelho já foi adaptado nas séries dos anos 70 já foi adaptado, eu acho que em filme também, eu não tenho certeza uh, e trouxe pro mundo de hoje isso é uma coisa boa, mas ele não copiou exatamente ele fez uma coisa nova Talvez um meio termo entre as duas coisas, Jaime é bom. Eu acho que o que ele chegou a fazer, a gente pode chamar de reboot e remake.
3: Ele voltou pra contar a mesma história e um remake seria, tipo, ele aplicou alguns elementos atuais na
1: história. É, mas eu acho que a diferença principal nesse caso é o fato de que o nicho de séries é muito maior do que o nicho de cinema. Maior no sentido de caber mais, de ter mais espaços pra, pra coisas diferentes, sabe? Então, eu acho que é menos ruim você rebootar uma série, ou dar remake numa série, do que fazer isso com um filme. Porque o filme, principalmente quando é blockbuster, quando é esses filmes de grande circulação, super mainstream, ele ocupa espaços em sala de cinema que outros filmes não vão ocupar. E ele, e ele tem um orçamento absurdo que outros filmes não vão poder usar esse dinheiro. Porque o dinheiro sai de algum lugar. Né? Esses patrocinadores, é, um patrocinar, o cara que, tá patrocin que, que vai ajudar a patrocinar a Marvel, ele não precisa, ele não quer e não vai ajudar a patrocinar uma outra franquia que, que esteja começando. Por exemplo, um filme que eu adoraria ver um, uma continuação dele no cinema é o Bright, que teve no Netflix. Muito bom pro muito, cinema, muito bom mesmo. E eu não vou ver isso, porque, porque a Marvel e a DC ocupam todas as salas de cinema com todos os filmes e não tem o que fazer, entendeu? É isso ou Velozes Furiosos que tem no cinema sempre o tempo todo. Velozes Furiosos 27. Eu acho que Blockbuster ou nicho de Blockbuster
0: é isso. Claro que vão ter produções independentes, vão ter filmes menores que podem e às vezes devem ter um maior espaço no cenário. Existem. Só que eu não sei se isso vai mudar, cara. Porque se eu fosse um investidor, né, eu não vou investir num filme que eu não tenho certeza se vai dar lucro. Agora, eu como investidor posso ter um, um, um lucrozinho ali no Vingadores Guerra Infinita? eu vou
1: ah com certeza pegando
0: esse nicho aí foi o que fizeram
3: inclusive com Sherlock Holmes não sei se vocês lembram mas Sherlock Holmes já tem o um filme já e, inclusive Sherlock Holmes interpretado pelo próprio Robert Downey Jr que eles pegaram sim. essa onda aí aonde Nossa. estava é, Vingadores do Topo Homem de Ferro acho que foi entre o 2 e o 3 Homem de Ferro aí eles lançaram Sherlock Holmes e tipo muita gente a galera da Marvel foi inclusive assistir e gostaram do que sim fizeram, fizeram, fizeram dois uma, ou três um, filmes um, é, fizeram dois filmes estou passando em terceiro. Eles fizeram um híbrido de uma história Mesclando com a outra dos livros e apresentaram também os desfechos inusitados no, no cinema. Eles fizeram um negócio de época, mas não fizeram Seguindo assim, a risca dos livros. Eles tiveram como se fosse uma liberdade poética, para assim dizer, para contar uma forma que a, as histórias ficassem numa linha de pensamento único para caber em um horário de filme.
0: O Sherlock Holmes do Downey Jr. é diferente,
3: né? Isso. Ele é bem diferente. É, não é, não, é outra é, coisa. É, outra é um coisa. negócio bem mais é, ação-aventura, estilo Sessão da Tarde dos anos 90, digamos. Isso. Assim. Por isso que eu adoro.
0: Além desse filme, além da série da BBC, tem a série, eu não sei, eu não sei de que canal que é, mas é uma série que chegou a ter mais de uma temporada, que é a Elementary, né? Isso. Inclusive ela passa também na, na Netflix. A Lucille é o Watson. É a Doutora. Watson, né? Exatamente.
3: Inclusive teve gente que viu que essa pegada também poderia funcionar. O que acontece? Nas, no Sherlock Holmes, ele faz um híbrido entre todos os gêneros literários que são pra pegar um público cativo. Ele pega um pouco de ação, ele vai um pouco de aventura, tem um pouco do suspense, tem o terror que é nos cães de Bakerville. Ótimo conto. É, exatamente. Eu amo esse conto. Ele vai também, logicamente, umas partes cômicas, que é justamente das aloprações de pensamento do próprio Sherlock e também tem aquela questão de drama, que é a convivência dele com o Watson e todo aquele aspecto. Na parte da série Elementor, eles focaram mais um nicho onde não era explorado tanto nas Você séries assistiu? como nos filmes. Você eu assistiu, não cheguei assistir completo, mas eu assisti alguns episódios que assisti completo foi minha
0: mãe. Eu vi muito pouco assim, eu vi tipo trechos no YouTube é, de 3, 4 minutos, eu não, não sei, eu não sei se é bom, não sei se é ruim, não, mas confesso que me levantou uma curiosidade.
3: É interessante, ele fica. Digamos assim, na parte que a gente consideraria Que seria loucura de Sherlock Na parte do Elementary Ele dá como se fosse tipo um splate da Watson Entendeu? Seria que na verdade esse splate É justamente pra ele é,
2: Ajudar nele, a ele pensar e tentar te achar a saída pra o caso que ele tá Tentando solucionar Sherlock Holmes ele é adaptado várias vezes E aí muitas vezes, por exemplo o Cão de Baker's Field Tem na série da BBC Do Sherlock e... Barbet, tem filmes, tem um monte de coisa fazendo o mesmo conto. Aí, nesse caso, é remake, porque tá contando a mesma história, certo? Mas e um, os Sherlock's que não são remake, por exemplo? Que só citam a obra, assim. Por exemplo, o House. O House é um Sherlock. Vocês pensaram nisso? O House é um Sherlock. Eu detesto
0: o House. por mim, podia explodir todos os episódios. Ele foi escrachamente feito, baseado, ele foi escrachamente baseado em Sherlock Holmes. Você não gosta, Neru? Que isso, Neru? Que é coraçãozinho.
1: Eu detesto
0: profundamente
1: House. Eu detesto aquela série, sério, mais do que eu detesto super-homem. E olha que isso é impressionante mesmo. Eu não gosto. Isso não tem nada a ver com o episódio.
0: Não, mas fala aí, cara. Por que não, que você não
1: gosta? agora tá curioso fala brevemente, fala brevemente por que, que você não gosta. Não, é porque eu não, eu não gosto de material ficcional que enalteça babaquice. Ah, entendi. Que romantize babaquice, sabe? É muito legal. Nossa, olha como ele é babaca. Olha que maravilha que ele é babaca. Ah, mas ele tá certo. Ele tem razão. Então ele pode ser então babaca. Ele po não, não pode. Não pode. Babaca é babaca. babaca. Mas
2: aí você, você não viu a série? Porque várias vezes ele se fode porque ele é babaca. É verdade. Cinco vezes por temporada ele se fode porque ele é babaca.
1: Eu não vou assistir a temporada inteira de um cara sendo babaca pra ver cinco episódios dele se fuder. O,
0: o supra sumo da série não é nem ele sendo babaca. É a dedução, cara. É o método de dedução é o mesmo do Sherlock Holmes. é o mesmo pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Novamente, não esqueçam de curtir a página do Bico do Corvo no Facebook. Se tiver alguma sugestão ou mensagem, pode mandar por lá também ou pelo e-mail contato@gmail.com, que a gente vai ficar lá de butuca se você mandar qualquer coisa, a gente te menciona aqui no episódio, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se fala. Até mais!